0: amici di Radio Animati, ben ritrovati sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e questa è Tokyo Ice la rubrica qui su Radio Animati che parla di anime, manga e cultura giapponese, è da uh, un mesetto che sto facendo anche delle uh, rubriche, sottorubriche diciamo periodiche all'interno uh, di Tokyo Ice e, e ogni tanto, appunto, una volta al mese, faccio un recap di quelle che sono le notizie più chiacchierate della rete, per quanto riguarda proprio gli di cui parliamo sempre anche perché un recap non fa mai male e magari qualcosa ve la siete persa qualche anche qualche gossip ad accompagnarmi a proposito di gossip con me c'è Patrizia ACI 194 tu sei una che di gossip ci vive no?
1: Vabbè insomma sì adesso sì sì un pochino sì, ci piace sfrucugliare nella, nella vita di attori attrici e quant'altro insomma quindi notiziole così un po' curiose sono sempre benvenute
0: e poi vabbè ci sono tantissime notizie riguardanti anime e manga che ci piace sapere anche per vedere anche quali sono i prossimi successi e il ritorno di serie molto importanti però c'è un personaggio che diciamolo in Giappone fa sempre parlare di sé
1: ah eh, sì 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 Ayao Miyazaki è, è logicamente uno dei registi più famosi più apprezzati, un maestro in tutti i sensi ma spesso e volentieri si fa come dire notare per le sue dichiarazioni spesso molto controverse
0: un vecchio burbero diciamolo per quanto possa essere un regista molto molto amato e i suoi film ci hanno fatto veramente sognare e ultimamente proprio nelle ultime settimane ha fatto ancora molto parlare di sé, in realtà diciamolo secondo me anche un po' è stata cercata questa polemica e i giapponesi in questo e il mondo dell'intrattenimento anime non è molto diverso da tutto il mondo da tutto il resto del mondo, tutto il mondo è paese insomma, assolutamente diciamo sono state un po' pretestuose a cominciare dalla polemica sul doppiaggio e sulle doppiatrici giapponesi, che è successo Patrizia?
1: Sì, praticamente è stato eh, riportato un articolo del Guardian, un famoso quotidiano britannico in cui eh, c'era un'intervista del regista eh, che eh, dopo aver visto la premiere britannica del Castello Erante di Aul, eh, commentò il cast dei doppiatori inglesi, eh, soffermandosi in particolare sulla voce della strega delle lande e dicendo che questa voce era bellissima, era perfetta. Eh, D'altronde
0: al... era quella di Lodimba Kao.
1: Esatto, non proprio l'ultima arrivata. Eh. Eh, al contrario, invece, di tutte le doppiatrici giapponesi, che eh, secondo il regista hanno voci molto civettuole e vogliono attirare l'attenzione maschile. Eh, cosa che nel film eh, Il castello errante di Aul nessuno voleva.
0: A ah, di mega polemica su anime click su tutti i siti del mondo che oltretutto hanno scoperto questa intervista che aveva più di 15 anni esatto
1: è del 2005 <ride> quindi insomma
0: e, oltretutto il doppiaggio in realtà è anche peggiorato secondo me da questo punto di vista nel senso che eh, si fanno molte più serie eh, diciamo eh, dedicate a un pubblico otaku però la colpa non è del, secondo me eh, questo è il mio parere personale non è assolutamente delle doppiatrici eh, fondamentalmente sono i personaggi che loro devono devono interpretare che sono molto kawaii come si dice e ovviamente hanno un tono di voce adeguato ma abbiamo visto doppiatrici giapponesi eh, anche perché noi seguiamo parecchio no? eh, con l'originale, l'originale cioè... adattarsi benissimo a qualsiasi tipo di personaggio e se devono fare personaggi molto più seri eh, sicuramente il tono cambia e questo è nella professione di seiyu di doppiatore che eh, sia per gli uomini che per le donne in Giappone è considerato davvero un ruolo importante loro sono delle superstar, addirittura alcune hanno anche delle agenzie e eh, fondamentalmente, le, non, non c'è proprio, secondo me, vabbè, c'è stata un, è un po' diciamo aria fritta come sempre in questi casi, però le doppiatrici giapponesi eh, soprattutto alcune che sono anche cantanti attrici, sono veramente eclettiche molto sì, molto brave sono,
1: sono di solito artisti a tutto tondo non doppiano solamente ma appunto come dicevi tu spesso cantano, recitano quindi insomma è un mondo molto variegato e poi appunto andare a ripescare un articolo del 2005 sembra proprio di dire vabbè ci abbiamo altro da scrivere ripeschiamo sta cosa e ma facciamo poi così.
0: quello che francamente non ho capito bene e andrebbe vista l'intervista originale da dell'epoca e magari chiedere proprio al maestro quali sono i suoi reali pensieri anche perché eh, il personaggio di cui parla in realtà lui eh, lo affidò a un uomo a una drag queen in realtà quindi figuriamoci eh, il discorso de- delle sì doppierine. direi che la
1: voce civettuola non ce la vedo molto sì, però sì. si sa mai
0: Meazzaghi è sempre stato abbastanza particolare nella scelta di, in alcune scelte sia di quanto riguarda la parte musicale che la parte doppiata ma invece un'altra Polemica perché si erano appena spenti i diechi di questa polemica sul web, ne è nata un'altra, è stata giudicata un po' clickbait, noi di Anime Click l'abbiamo solo riportata. Perché in effetti se ne parlava: come si fa a non parlare? Unisci, Miyazaki a quello che è il titolo. Più importante degli ultimi due anni eh, che sta, eh, di cui il film sta veramente eh, infrangendo un in record, sto parlando di Demon Slayer, come fai a non parlarne, ma che è successo? Sono andati a sfrugugliare il maestro sì. direttamente in un momento molto intimo
1: cioè praticamente adesso dicendola proprio tutta questo pover uomo che è anche un po' anziano era lì che puliva davanti casa sua che toglieva la spazzatura davanti al cortile di casa sua arriva il giornalista e gli fa cosa ne pensa di Demon Slayer ora secondo voi cosa potrà mai aver detto?
0: Eh, diciamo che eh, le le frasi non sono state molto molto di circostanza poi da quanto ho capito io il maestro è molto schietto non te le manda a dire
1: non te le manda a dire mi dà anche l'idea di uno che pensa al suo lavoro e non non ha mai penso guardato molto cosa succedeva fuori dallo studio Ghibli
0: diciamo che i giornalisti hanno voluto un po' puntare sul flame che si stava generando anche nel mondo del web eh, perché comunque ehm, Demon Slayer sta raggiungendo ha raggiunto gli incassi della città. Città Incantata che è il film premio Oscar di Miyazaki e eh, quindi ovviamente ci sta questo gioco un po' delle parti però ecco andare a rompere le scatole a ah, Miyazaki mentre butta la spazzatura infatti c'è la foto di Miyazaki con la spazzatura in mano non è molto bello e infatti poi la sua risposta è stata burba ha detto in realtà la cosa a me non interessa non sono davvero molto interessato a questi record fatemi lavorare in pace fatemi buttare la spazzatura perché adesso <ride>
1: infatti alla, alla domanda ha visto Demoslayer ha proprio ho detto no io non l'ho visto non guardo la tv e i film sono solo un vecchio in pensione che raccoglie la spazzatura
0: che e poi vabbè, anche su questa cosa della pensione sì, non vabbè. ci crede nessuno perché più volte il maestro si è ritirato e eh, in realtà sappiamo benissimo è al lavoro su un nuovo film che vogliamo assolutamente vedere ma infatti va bene anche noi come sito di notizie perché facciamo anche questo ci interessa discutere, vedere anche fa- generare un po' di discussione però a noi quello che veramente ci piace è i, eh, sono i film ma sì, sono ma quello certo. che lui ci regala film clamorosi e ora proprio per questo ci andiamo ad ascoltare quella che è eh, una delle più belle canzoni dei, um, dei film di Miyazaki tra l'altro anche qui con una scelta abbastanza peculiare dicevo eh, ci andiamo ad ascoltare quella che è la canzone di Principessa Mononoke che è cantata da un cantante però che ha un'intonazione femminile ed è per questo che è stato scelto quindi diciamo in quel caso il doppiatore era una drag queen che aveva appunto una voce femminile e quindi un, una drag queen su un ruolo femminile in questo caso lui ha voluto appunto ehm, un
1: cantante maschile in di, realtà con una voce però femminile sì
0: perché anche perché nasceva come versione strumentale invece sentendo questo cantante lui ha voluto che fosse lui a interpretare questa canzone e devo dire con risultati veramente di altissimo livello adesso sogniamo appunto con le note di principessa mononocchia Eccoci qui, bellissima questa canzone, Patrizia, ovviamente Molto
1: evocativa.
0: Le canzoni dello studio Ghibli sono sempre qualcosa di particolare, un'esperienza, diciamo, come i loro film. Vabbè, ma noi. Eh, siamo siamo
1: appena, appena un po' di parte. Siamo un
0: po' di parte. So che non a tutti piace, come non a tutti piace una serie che ha un successo clamoroso e che sta per arrivare il 7 dicembre al suo epilogo per quanto riguarda la sua incarnazione anime. Sto parlando di Attacco dei giganti. Lo so, so ne parlo spesso. Da altronde Demos Lady My Mario Academy attacco dei giganti sono le serie del momento e oltretutto attacco dei giganti sta finendo in tutte le sue forme ma andiamo per eh, gradi e soprattutto parliamo di quella che è una di quelle cose che ci fanno amare il Giappone no quelle cose che dicono va bene dai cioè veramente sono fighi dai. <ride> perché eh, per noi amanti di anime e manga esistono appunto queste situazioni come quella che abbiamo visto qualche settimana fa proprio dedicata a attacco dei giganti. Cosa è successo Patrizia?
1: Praticamente sono state erette tre statue raffiguranti i protagonisti appunto di questa serie di fronte alla diga di Oyama ad Ita che è la città natale di Hajime Isayama appunto il mangaka che eh, sta disegnando l'attacco dei giganti. Queste statue in realtà sono state erette a febbraio ma purtroppo a causa della pandemia del coronavirus la cerimonia è stata rinviata fino a qualche giorno fa eh, e a questa cerimonia hanno così potuto finalmente partecipare il mangaka l'editor dietro alla serie manga e circa 200 fan della serie
0: eh, eh, se avete visto le foto oppure googlatele cercatele su anime click è veramente una cosa fighissima per sì. chi ama perché è la scena quella proprio iniziale di attacco dei giganti dove i protagonisti bambini guardano al di là delle mura l'arrivo del gigante colossale siamo proprio agli esordi di questa serie che ha veramente eh, fatto innamorare parecchi fan Eh, poi l'esperienza calcolata è resa più godibile in questi giapponesi davvero diciamo sono unici Eh, è veramente reale questa esperienza grazie a un'applicazione per smartphone di realtà aumentata che proietta appunto un titano sulla parete della diga quindi se volete un'esperienza tutto tondo più realistica possibile eh, diciamo che esiste anche un parco eh, cioè esiste il parco di divertimenti a Osaka di Universal Studios che ehm, ha diverse attrazioni a tema anime ovviamente essendo in Giappone e esiste anche l'attrazione di attacco ai giganti però questa diciamo è veramente È una cosa molto
1: particolare insomma vedere le tre statue dei tre protagonisti davanti a questa diga che ricorda molto le mura molto alte e immaginarci ancora proiettati davanti uno dei giganti insomma tanta
0: roba e fa capire anche l'importanza del mondo degli anime e manga all'interno proprio della cultura giapponese tra l'altro una targa mostrata Ha proprio un messaggio sopra la diga che dice «Dall'inizio della serializzazione nel 2009 l'attacco dei giganti ha lasciato un segno sulle persone di tutto il mondo. Oyama è la città natale del suo creatore, Hajime Isayama, così come il luogo in cui è nata l'idea della sua storia». Nel primo capitolo Eren, Mikasa e Armin, amici di infanzia, guardano il gigante colossale. Questa statua di bronzo ricrea questa scena mettendo insieme finzione e realtà ed è stata messa qui grazie a un crowdfunding composto da molti fan che condividevano il desiderio per i bambini e le persone di questo posto di avere il coraggio necessario per affrontare l'ignoto e superare le difficoltà. E quindi ragazzi questa è la targa che è stata messa su, su queste statue, veramente oltretutto il pensiero che è stato fatto col crowdfunding, quindi con i soldi dei fan è veramente qualcosa che eh, ci fa piacere, vorremmo vederlo anche in Italia ogni tanto cose del genere e fa capire come gli anime manga in Giappone siano una cultura e anche un punto di riferimento perché in un momento come questo davvero, eh, attacco dei giganti penso che sia forse uno dei titoli che maggiormente si avvicina alla nostra realtà e l'ho detto tante volte anche sui social di Anime Click, d'altronde parli di una popolazione chiusa con un pericolo all'esterno la paura, quel clima di angoscia che offre proprio attacco dei giganti sia come manga che come anime Il Sayama poi ha eh, rivelato ha dato una chicca ai suoi fan proprio durante la presentazione di queste statue appunto ehm, ha detto che il manga è ormai all'1-2% dalla conclusione e questo vuol dire che ormai entro quest'anno molto probabilmente vedremo la fine oltre che dell'anime la cui stagione finale vedremo il 7 dicembre iniziare il 7 dicembre vedremo anche il manga e quindi molto probabilmente manga e anime finiranno eh, praticamente eh, nello stesso momento e dovrebbero essere abbastanza fedeli entrambi con un finale diciamo eh, unico sia per quanto riguarda il manga che per quanto riguarda l'anime perché sapete molte volte gli anime finiscono prima e si inventano i finali che poi nel manga vediamo totalmente sconvolti E, e vabbè speriamo che in questo caso Invece, sia i lettori del manga sia chi guarda l'anime perché a me piace fondamentalmente l'anime, l'ho sempre detto: eh, abbiano lo stesso finale, ed eccoci giunti alla pausa musicale, che ovviamente non può essere che a tema Attack on Titan. Ma tranquilli, non vi ripropongo per l'ennesima volta la eh, primissima opening della primissima stagione di Attacco dei Giganti perché veramente ve l'ho riproposta troppe volte. E voglio accontentare questa volta chi mi ha più volte detto di preferire e di gran lunga. Eh, la prima della seconda stagione, quella che sarebbe la terza in ordine cronologico fra tutte le sigle di apertura di questo ormai storico anime. Quindi adesso ci andiamo ad ascoltare, loro sono sempre il link ad Horizon, appunto la sigla di apertura della seconda stagione di Attack on Titan.
2: Mm-hmm.
3: Dove 2
0: Eccoci qui, bellissime le canzoni di Linked Horizon per un anime immortale davvero come Attacco dei Giganti, è una serie che mi piace tantissimo specialmente versione anime, non ho mai resinato le critiche a Isayama come eh, ci porta i disegni appunto, anche se devo dire i titani come li disegna lui, sono molto particolari, però ripeto a me l'anime veramente piace tantissimo, poi con le musiche di Savano e eh, sono molto curioso anche del cambio di studio di animazione, vedremo come sarà quest'ultima stagione. Ora eh, in realtà parliamo di un argomento molto femminile e quindi lascio la parola a Patrizia.
1: Eh sì qui entriamo nel campo della moda quindi insomma anche se il nostro webmaster è fissato con l'eleganza lasciatemi come dire spazio perché in realtà è uscita una nuova eh, capsule collection che praticamente vuol dire una piccola collezione eh, di moda tutta dedicata a Sailor Moon infatti nei negozi e store online di Bershka eh, è possibile acquistare un'intera collezione che prevede felpe, pantaloni, magliette, elastici, ma anche calzini e mutande. Tutte a tema Sailor Moon.
0: Quindi, eh, fan della guerriera in marina Netta, avranno veramente di che comprare. Ma davvero eh, queste cose stanno avendo molto successo ultimamente perché eh, ho visto eh, una collezione di intimissime con mutande e calzini di Lupin. Lupin
1: infatti, sì, secondo me ormai si è capito il trend, insomma, ci sono eh, tutta la nostra generazione e quella prima di noi che ormai ha, come dire di solito, qualche soldino da spendere in queste eh, piccole frivolezze e quindi... Ma quale
0: frivolezze? Le mutande di Lupin le voglio, voglio quelle di Gigel. Sì, ho capito, ma non è
1: un investimento molto grande una mutanda, uno se la può pure per me e Quindi insomma fa piacere che, io so, avere la mutanda con Giga una felpa con Sailor Moon
0: e non possiamo poi tacere l'arrivo in Italia di uno degli store giapponesi per antonomasia che è Uniclo, che è veramente sì. delizia di noi che siamo sempre andati in Giappone e che ora lo possiamo eh, visitare anche a Milano. Ancora...
1: Esatto, a Milano eh, c'è stato aperto l'anno, eh, no, sì, l'anno scorso, mi pare, o all'inizio di quest'anno. Poi con questa storia del Covid bisogna dire che ci si è un po' perso. Nel, nel tempo e hanno aperto questo mega store di Uniclo e, e Uniqlo oltre ad avere eh, tutta una sua filosofia eh, di vestiario è anche molto attento e fa spesso queste capsule collection proprio per eh, dedicate ai fan degli anime quindi che sia Dragon Ball eh, vabbè in questo caso sei Moon di Bershka ma credo che anche Uniclo avesse fatto qualcosa a base di sì, sì, Sailor no, sicuramente, Moon sicuramente eh, mi, mi ricordo
0: le magliette sì,
1: sì, ricordo soprattutto in chat redazionale tutti impazziti che volevano le magliette di Sailor Moon
0: sì perché è finalmente qualcosa di ufficiale che arriva anche dal Giappone quindi ancora tutt'oggi se andate appunto da Uniclo eh, a Milano trovate sempre sempre qualcosa a tema anime e manga sì
1: c'è proprio un reparto apposta dove ci sono tendenzialmente magliette e felpe sono le cose che vanno di più ma anche perché sono quelle più diciamo tra virgolette portabili
0: per Sailor Moon invece qui è il discorso che si festeggia i 25 anni in Italia l'abbiamo visto anche al Muffat Torino è stata eretta una statua l'arrivo in Italia alle ore 16 se lo ricorderanno tutte le fan del 21 febbraio 1995 quando Canale 5 trasmette il primo episodio della prima serie dell'anime e appunto ricordandoci questo magnifico appuntamento che all'epoca fece impazzire non soltanto le ragazze perché l'abbiamo detto tante volte ma anche i maschietti ci andiamo ad ascoltare la prima sigla italiana di Cristina d'Avena di Sailor Moon
4: accendi la notte poi dove vai? Balli sole che dondoli, sogni che segreti hai, ogni sera tu sali lassù, ma al mattino non ci sei già più, dove vai? Raggio di luna che rendi la notte Quella luce che avvolge la sera bianca e pallida. Sei l'ormu, hai la luna in te. Principessa di un regno che non sai dov'è. Sei Moon, sempre magica. Sei l'ormu, sei l'ormu. E vai, se l'ormu, amica sei l'ormu, senza luna sai, la notte scura più che mai, il raggio di luna che vinci da solo l'oscurità. Brillare fai dolce la luna per l'umanità
0: siamo tornati indietro nel tempo al 1995 quando ci fu la prima italiana di Sailor Moon, questa veramente serie anime amatissima sia dalle ragazze che dai maschietti, è inutile negarlo. Siamo sempre qui a Tokyo Ice, io sono Alessandro Falciatore e sono con Patrizia AC194 il cui compito su Anime Click è parlare e eh, descrivere la realtà giapponese eh, portandoci a conoscenza di quelli che sono particolari che magari non tutti eh, conoscono appunto. Tra l'altro ultimamente hai fatto due approfondimenti molto interessanti uno divertente ovviamente che ha giocato un po' sulle differenti culture italiane e giapponesi e un altro diciamo un po' più serio eh, che abbiamo eh, trovato leggendo un manga particolare ma andiamo con ordine e parliamo di cibo che è un po' quello che eh, è l'argomento principe degli articoli di Patrizia visto che gli piace tanto parlare di mangiare ma in questo caso l'argomento è davvero scottante.
1: Eh sì, perché abbiamo messo a confronto eh, oddio, non proprio a confronto la cucina italiana e quella giapponese, ma il fatto che eh, come tutti quelli che vanno all'estero eh, ci si chiede una volta all'estero è meglio mangiare la cucina locale o è meglio cercare la cucina propria di casa? Il problema è che spesso all'estero cercare la cucina italiana vuol dire affrontare l'ignoto e in Giappone è la stessa cosa
0: Ma diciamo anche al contrario, chi pensa che il giapponese ah, vero certo. sia quello che mangiamo negli Ojukenit, ecco, cambiate idea, no Patrizio? Sì,
1: insomma, diciamo che può ricordare vagamente, però certo ci sono parecchie differenze con la cucina reale che si mangia in Giappone
0: quando abbiamo fatto i nostri viaggi nella terra del Sole Levante in effetti però abbiamo ritrovato spaghetti, pizza, gelato, quelle cose che c'erano un po' familiari però devo dire pochissimi si sono avvicinati all'esperienza mistica di provarli. Eh
1: sì, perché poi non si sa come va a finire. Eh, c'è da dire che la cucina italiana in Giappone è molto amata e non è eh, solo da adesso, da poco tempo, addirittura sembra che già nei primi anni venti del secolo scorso eh, gli spaghetti fossero conosciuti e eh, i tameshi che è proprio il terzo termine con cui si indica la cucina italiana in Giappone risale probabilmente ancora prima. Eh, La cucina italiana ha avuto diversi picchi di popolarità in Giappone eh, sicuramente dopo la seconda guerra mondiale un po' per i soldati italoamericani che erano sbarcati in Giappone ma soprattutto eh, negli anni 90 quando eh, la cucina francese costosa e raffinata venne surclassata da quella italiana perché allo
0: scoppio
1: (ride) (ride) scoppio della famosa bolla economica soldi ce n'erano pochi e non si sa bene perché la cucina italiana fu vista come economica e alla portata di tutti allegra più informale insomma e quindi ebbe questo picco che in realtà non è mai tramontato però
0: ha generato anche dei mostri
1: eh sì purtroppo sì perché ovviamente eh, si è cercato di adattare alcuni gusti al al palato dei giapponesi e quindi si sono formati un po' degli ibridi che eh, in alcuni casi pare che li abbia assaggiati abbiano un loro senso di essere certo non sono cucina italiana però perché no insomma ecco
0: io mi ricordo sempre di spaghetti come si chiamano? i ne-
1: napolitan
0: che, che, che in realtà di... di
1: napoletano non c'hanno niente però vabbè eh, sono chiamati così ma in realtà sono spaghetti con un sugo fatto principalmente come base con il ketchup che a loro piace tantissimo
0: <ride> eh,
1: Lo so. Ma e, e poi c'è dentro del di solito dei vristel della verdura insomma alla fine sì, non si può dire che sia anche perché in Italia non esiste questo piatto quindi fondamentalmente
0: però mi ricordo anche la pizza che costava un botto di soldi che qualche eh, viaggiatore appunto dei tour anime click provava e eh, ovviamente mi veniva piuttosto deluso
1: allora anche lì dipende, io ricordo come si dice ho visto con gli occhi di questa faccia un baracchino nel, sull'isola di Noshima che faceva la pizza qualcuno ha avuto il coraggio di prenderla a vederla sembrava una pizza margherita abbastanza normale un po
0: di quelle surgelate anche sì. se il prezzo era di tipo 15 euro eh, per una vabbè, margherita oh, eh,
1: che dobbiamo fare il fatto è che poi invece spesso e volentieri gli ingredienti possono essere molto variabili per cui magari ci trovate dentro l'arancia il limone il miso o addirittura il pollo teriyaki i gambaretti con la maionese insomma diciamo che alcuni accostamenti sono un filino azzardati la cosa soprattutto però da ricordare, della pizza è che in Giappone non si ordina una pizza a testa mi dispiace per te ma se ne ordina una e si divide a tranci ma
0: ah, con me campano male i giapponesi però a te da Buona Ligure c'è anche un particolare piatto che si chiama Doria Sì, Cos'è? guarda
1: non so dirti perché si chiama Doria però in realtà è praticamente una specie di eh, una casseruola in cui si mescola dentro la besciamella, il formaggio, il riso dicono che sia buono anche questo però anche questo un non po'
2: in
0: poche parole eh, sì. <ride> ma...
1: in cui ci può stare un po' di tutto però anche questo in realtà in Italia non esiste
0: no sì sono diciamo reinterpretazioni tipiche hai eh, un ultimo piatto con cui ci vuoi far rabbrividire?
1: ma oddio c'è questa insalata di prosciutto nama che anche lì a vedere le foto sembra una specie di vulcano sotto c'è la, l'insalata l'insalata quella classica e sopra è sormontato da fette di prosciutto crudo anche lì non si capisce la però.
0: Una cosa che invece ho provato in Giappone che sinceramente non mi è dispiaciuta anche se è ben lungi da provare gli stessi gusti italiani è il gelato.
1: Sì beh il gelato eh, diciamo che se uno non si lancia in gusti assurdi che fanno anche loro eh, tipo il gusto al matcha o al wasabi il gelato è insomma gelato ecco ci si può stare.
0: Diciamo che è un tipico prodotto commerciale diciamo. Sì beh
1: è abbastanza industriale la gelateria come la intendiamo noi quell'artigianale artigianale un po' più difficile da trovare
0: ma esattamente poi io vorrei chiedere un giorno ai giapponesi ehm, so che loro sono grandi amanti del mangiare italiano e vengono apposta qui ecco cosa poi provano quando mangiano eh <ride> sì
1: sarebbe curioso di sapere Beh, insomma penso che la cosa sia un po' come quando noi andiamo in Giappone e finalmente mangiamo la vera cucina giapponese
0: assolutamente mm. veramente mi manca tanto in questo periodo eh, sì. però vabbè andiamo questi sono argomenti faciti diciamo però ultimamente leggendo un manga Particolare, una una raccolta di storie brevi di Rumiko Takahashi. A, come, a cena con la strega a cena con la strega appunto eh, abbiamo scoperto una cosa particolare io poi ho chiesto a Patrizia di approfondire per un articolo anche perché veramente boh, c'ero rimasto un po' stupito io, sono, io lavoro sono un impiegato e come tutti aspetto di andare in pensione per poi godermi un po' la vita diciamo e vedo che in Giappone non funziona così
1: Eh sì eh, c'è una cosa un po' strana in effetti eh, leggendo queste storie si vede appunto come i protagonisti all'interno delle storie eh, spesso sono persone che hanno sui 60 anni quindi giunti all'età della pensione però in realtà eh, sono tutti preoccupatissimi perché devono cercarsi un altro lavoro eh, per riuscire praticamente ad arrivare in qualche modo all'età in cui riceveranno davvero la pensione cioè praticamente sembra che tra i 60 e i 65 70 anni questi poveri cristi vengano licenziati dal posto di lavoro e abbiano questa sorta di limbo che non riceveranno la pensione e uno dice perché è un po' complicato Diciamo, eh, però in effetti è così, è una situazione un po' strana, anomala, soprattutto dovuta poi al fatto che là l'età eh, della vita si sta anche allungando tanto, e quindi in parte è anche quello il problema.
0: Nel manga eh, che io ho letto si vedeva questi poveri vecchini che si dovevano trovare vecchini, poi non sei proprio vecchissimo, sì, però, eh, però si trovava queste persone che arrivate a un certo punto. Sulla sessantina vengono spediti a casa dalla loro ditta dopo anni di buon servizio, di lavoro onesto e si dovevano trovare un altro lavoro che non è una cosa semplice. Eh,
1: no, infatti, soprattutto a quell'età. Eh, diciamo che la pensione in Giappone si chiama Nankin, per chi lo volesse sapere, e praticamente c'è una sorta di regola che vale soprattutto per le grandi aziende, quelle insomma in cui entri a 20 anni, 25 e ti tengono fino a che non c'è la pensione e a meno che non ammazzi il direttore generale non ti buttano fuori neanche a a calci e il problema è che questi hanno praticamente una sorta di obbligo per cui a 60 anni boh te ne vai in pensione ma in realtà la pensione lo stato te la darà solo dopo i 65 o i 70 anni se la vuoi prima e in realtà non ti danno tutto, ti darebbero solo un 70% del, di quello che ti spetterebbe, mentre invece se riesci ad arrivare ai 65-70 anni puoi prendere fino al 142% dell'importo della pensione. Quindi è logico che tanti cerchino di come dire, scavallare sti anni in qualche modo. Eh,
0: calcolando pure il prezzo della vita, diciamo che effettivamente arrivare alla pensione 100%, anzi superiore al 100% è sicuramente l'ideale. Eh, beh,
1: certo. Eh, infatti, questi perché il pensionamento obbligatorio era stato uh, concepito all'inizio per evitare lo sfruttamento delle persone anziane eh, ma al giorno d'oggi considerato che di mano d'opera in Giappone giovane soprattutto scarseggia e eh, questa insomma i sessantenni poi sono ancora attivi col, col, con tutte le cure che ci possono essere ci sono 60 anni più attivi di me sicuramente e diciamo quindi... che i tempi
0: sono cambiati esatto. oggi anche noi a 40 e passa anni eh, siamo sicuramente molto più dinamici del passato ma eh, ovviamente eh, è perché comunque il mondo va avanti, ci sono le cure e le persone, meno male, riescono a arrivare a una certa età in buone condizioni. Però purtroppo le regole non eh, seguono questo. Eh
1: sì, anche perché comunque è un sistema che più o meno funziona così dal, dal dopoguerra e quindi cambiarlo. Adesso si inizia a chiedere alle aziende o di innalzare quest'età pensionabile, quindi di non farle andare in pensione a 60 anni, oppure eventualmente di concedere ai dipendenti di continuare a lavorare magari con un salario ridotto. In Natale da venire anche incontro alle esigenze dell'azienda. Molti stanno pensando proprio a questa seconda opzione per cercare di salvare capre e cavoli, come si suol dire.
0: E questo fa parte sempre di quello che diciamo la natura un po' del Giappone che è un posto particolare che noi amiamo, ci piace andarci in vacanza, però fondamentalmente è anche un mondo molto lontano da noi con regole veramente tanto diverse dalle nostre quindi è bello andarci in vacanza sì, ma viverci e lavorarci è
3: un'altra cosa tutti
0: quelli che ci hanno lavorato mi hanno sempre detto questo che fondamentalmente eh, sognavano di ritornare in Italia parlavo di appunto, italiani che lavorano in Giappone noi abbiamo finito, Patrizia ancora grazie per avermi dato una mano anche in questa puntata. Grazie a voi. Io vi do appuntamento tutti i giorni insieme con Patrizia appunto sulle pagine di Animeclick, www.animeclick.it con tutte le news, le novità e le schede e quant'altro e ovviamente anche però sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it alla Voce Palinsesto trovate tutte le trasmissioni di questa fantastica radio che noi amiamo e ripeto c'è anche il podcast così non vi vi perdete niente della programmazione di Radio Animati, dove volete, come volete, appunto su ogni possibile device. Noi adesso ci salutiamo con una canzone molto bella, farò contento il mio amico Sergio Algozzino, che fa parte appunto della crew di Radio Animati, che lui è un grandissimo fan di questa serie, parlavamo di Rumiko Takashi, una delle serie Slice of Life più famose di questa autrice è Mesoni Koku, e noi appunto ci lasciamo con la splendida splendida canzone iniziale dei primi episodi della serie giapponese appunto è la sigla giapponese di Mesone Koku di, appunto la serie anime tratta dal manga di Rumiko Takashi la canzone si chiama Kanashimi Miyo Konichiwa ed è cantata da Yuki Saito ciao Patrizia, Grazie ciao a, a tutti, tutti voi viva l'animazione giapponese